Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Med oss i studio har vi som vanlig Salvador Baye som är er daglig ledare i Intellis och rådgiver in innovation och teknologiledelse. Hej Lukas. Hej Salvador. Och så har vi med oss en man som lever av att levere brød på døra til folk. Nej, vi snakker ikke om Arnulf Refsnes. Men det kunne vært hans lillebror, nemlig kolonialgrunder Karl Muntekås. Hei, Karl. Hei, Sonikås. Ja, flere har jo åpnet et bakeri, og jeg ser mange annonser for at dere leverer brød. Ja, ja, ja. Det var jo litt, litt spesiell timing med det da. Det er jo noe som vi har gjort med et halvt års tid, så, men det stemmer. Nå, nå baker vi brød to order på lagret, så ferskere brød og bedre brød, nei, får man ikke. Ja, så det er, det er brød on demand? Ja. Så du må faktisk velge, at du må, altså det, det bakes ikke brød uansett? Nej. Det bakes til dig. Riktig. Ok, for er det, hvorfor, er det, hvorfor er det en grej liksom? Nej, det, altså svinn for eksempel er jo en åpenbar sak, sant? Da baker vi jo akkurat det brødet som vi egentlig har solgt. Og ferskhet, altså da blir det bakt akkurat i tide til plukket, så du får det ferskest mulige brød. Og da kontrollerer jo vi også hela hela flyten och inte minst också ingredienserna och hur det bakas så. Jag skönjer så då bakar det typ sån istället för att baka så bakar det typ sån 719 bröd. Istället ja. okej. Okay. Lite. Istället för 750 liksom. Ja. Ja. Nettopp. Och då har du har du då noll svinn? Mm. Noll svinn. Eller du måste ha noll svinn då. Det kan inte vara noll. Nej, det är er inte viktigt något svinn av det för du du bakar på något den där alltså ingredienserna till bröd håller sig ju bra, ikvant. Så så när du bara bakar det mängden bröd du trenger så blir det ju också något svinn. Det är er helt fint mat. Yes, nog om det och bröd om demand. Ehm um, eh uh, men syns jag faktiskt har varit intressant det. Ja, vi kan komma lite tillbaka till det. For, men men för vi kommer tillbaka till det så måste vi se si nu om våra samarbetspartner E24 som har en relativt ny app ute där för de som är er glad i att vara uppdaterad på vad som rör sig i norsk och internationell ekonomi och så tänkte jag höra med dere om dere har dere, har det lastande min E24 app. Jag var beta beta kunde eller beta bruker. Jag har det från starten fungerar väldigt bra syns det. Ja, varför har det fungerar bra? Hvorfor det fungerer da? Fordi, vet du hva, det, er, det kommer de nyhetene som jeg er interessert i. Um, det virker litt sånn, uh, jeg det, men det er sant, det kommer de nyhetene som jeg er, jeg er interessert i. Ikke det som kommer med finnen på, på Facebook eller LinkedIn som vi diskuterte for fem minutter siden om. Men gir den appen deg en trygghet om at du er oppdatert på veldig. økonomi? Veldig, ja. det kan jeg bare si. Karl Muntekås, har du også den appen? Ja, selvsagt har jeg lastet ned i 24-appen. Nei, men det er veldig spennende. Personalisering, name of the game. Mm. Ja. <laughs> yes, jeg har også den appen, og vet du hva, Karl? Du kan faktisk, du kan faktisk huke opp på dagligvarekrigen. Ja, ja. Så kan du følge med på den kampen som du, altså fra sidelinjen samtidig som du er i den. Ikke sant? Ikke sant? Det er morsomt. Ja. 
Så skal vi snakke litt om, om nettmatmarkedet, for det har også skjedd en del ting. Eh, altså, for, for tre måneder siden så hadde vi brødboksen, vi hadde market.no, og vi hadde 1, 2, 3 levert, som ingen har hørt om, <laughs> men som døde. Eh, om. Eh, og, nå, eh, og nå er det kun da mer eller mindre kolonial og meny som er igjen. Er, altså, er det nettmarked, matmarked, er det liv laget? Uh, spør du mig først? <laughs> altså, jeg, jeg kan, jeg kan, nej, altså, jeg kan, jeg kan fortælle det. Det er i hvert fald snakke om de, de indtrykker, jeg har og og jeg er fuldt med. Um, og det er, jeg synes, at det, jeg tror, at det som kolonial gør, er um, at følge en en strategi, som kan være veldig vigtig i sådan en situation. Og det er last man standing. Um, og det betyder, at du, du kan være en, en, en aktør, som rett og slett uh, har nok uh, si, ressurser og penger og, og, og de rette investorene i ryggen for å kunne holde ut og holde ut og holde ut til å få såpass god markedsandre at du endelig kan bli profitabel. Um, og det, det tror jeg faktisk at uh, Kolonial.no har gjort det veldig bra fra starten. Um, så det er alle ære til Karl og, og Kolonial og Tenno ja, For at ikke vi skal bare gi sånn kosestund her nå så, <laughs> Nei, men, men det er bare, det er bare sånn ja, der altså, jo, men hva, Resultatene av hva som har skjedd Ja, ja, så det er lett å, være, det er lett å si det At ja. man har gjort ting riktig ja, ja. Men hva er, det, hva, er det, hva er det Kolonial kunne gjort bedre da? Mener du? Hva Kolonial har gjort? Ja, vet du hva? Um, um, jeg tror de har, vært, de har gjort noe veldig Altså alt, alt de gjør er egentlig veldig, veldig riktig Men um, Det eneste jeg kan tenke mig, uh, at de kan gjøre bedre er fremover i forhold til hvordan de skal um, hvordan de skal utvikle uh, hva kan jeg si? Hvordan de skal utvikle selskapet som en finansiell entitet. Fordi hvis du ser, jeg har ikke sett resultatene for 2017. Jeg har bare sett resultatene for 2016. Men da ser du at det er Du ser hvordan omsetningen, omsetningen øker og losses etapp øker også. Det er ingen nyhet. Men det som er veldig interessant med hele den, den historien er ikke å se på kolonial.no eller å se på Karl, men å se på styre. Fordi i den, det styret sitter to veldig intelligente mennesker uh, med en historie. Og den ene er, uh, er uh, Paul Wiebe, som har en historik fra, fra Nille og fra Europris, og den andre heter Birger Magnus som har en historik fra, um, fra Chipstedt. Og de to er vel, kommer, de to kommer, altså Birgit Magnus kommer fra et børsnotert selskap. Uh, Paul Wiebe vet hvordan man får et selskap til å vokse for å så børsnotere. Um, jeg tror at det er ganske, det ligger i kortene uh, hvilken vei uh, kolonial går om ikke så lenge. Uh, Karl? Ja, ja, om du tänker på börsnotering. Eh, ja, det er jo litt, altså, Paul er jo også chef for et børsnotert, er det er eh, eh, Men eh, egentlig så, altså, de, de kom jo in eh, i oss i 2016, så, så, og, og ble egentlig ikke tatt inn først og fremst fordi de hadde børserfaring. Eh, når det er sagt, så, så har jeg også sagt i media før at eh, børsnotering er en, en og egentlig flere naturlige eh, vei vi kan gå. Eh, 
Men det er også spennende ting industrielt, og det er spennende ting med family offices og, og VC og i det hele tatt. Så, så vi, er, vi er ganske pragmatiske sånn sett, men det er klart vi er en ganske stor aksjonærbase vi, og, og fragmentert, da, sant? så med noen med Rasmus-gruppen som en veldig stor eier, og så grunnerne egentlig, og så en masse små aksjonærer. Så det kan være at Sånn sett så er det jo, Vitten Børs er jo likviditet og, og, og sånt nå, um, uh, både for de som eier aksjer, men også for selskapet. Um, men har nedsider rundt deling av informasjon løpende og sånt som man kanskje ikke er så interessert i å gjøre. Nei, skjønner. Uh, men uh, altså, det er jo vanskelig å kritisere kolonialt sett nå. Fordi, altså, ja, lærer som helst. Vi tar masse penger der. Ja, det er. Jo, jo. Men altså, dere... Det er noen som synes det er veldig lett å kritisere det. Jo, jo, men dere dobler, dere dobler omsetningen hvert år. Uh, så det... Eh, og dere, ja, dere, dere er jo, har jo 90% av markedet, er det ikke da? Eh, av jo. dette matmarkedet. Så det er litt vanskelig å si noe på det. Ja, det, det er jo et poeng. Altså, eh, eh, og debatten... Eh, Altså marked, og vi hade jo på en måte samme forretningsspill, det, det men det var någon helt åpenbare forskjeller mellom de to selskapene, um, uh, men ikke på forretningsspillet siden, men rett og slett at uh, veksten deres var veldig mye uh, tregere, og, og dette er jo det de har sagt selv, og, og bruttomarginen deres var, var mye dårligere, altså dårlige innsynsbetingelser. Og jeg tror nok liksom, det på en måte kan oppsummeres med at når, når veksten blir treg, så blir på en måte tunnelen veldig lang, Og når innkjøpsbetingelsene er veldig dårlige, så er det noen som skruer av lys i andre enden av den. Da, da, da må man på en måte kaste kortene. Men de gjorde på en et, 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 et fair forsøk. De, de prøvde og, og, og ga jo gjerne, ikke sant? 200 millioner pluss og sånt. Så det var jo en skikkelig satsning. Men det er jo på en måte litt interessant at nettopp med lesmannsendring, at det er nok et element av at på nett, så, så, så ikke til å forklare noe for markedet enda, men sant, for å ta noen objektive tall, da, så hadde man 6000 plus varelinjer mot 4000 man vant alla pristester och så vidare och kanske tror många vill se si det selv om det är er subjektivt parametrar att det var nog med brukelösning och sånt nå som som gör att man var lite bättre och och er är nog att på nett hvis man är er lite bättre så får du ju på något bara lite fler kunder då får du omtrent alla och det det tror jag var en en learning där men är er det är er det, er det de tre tingen du menar var grundat att att det mot vant den kampen Uh, ja, jeg, jeg tror egentlig det, er primært på produktsiden. Og så, så tror jeg det ligger noe i, det ligger noe I brandet, uh, og, og man hadde, altså, vi, vi var på en måte ute tidligere. Uh, men men I, I, I No Fairness, så, altså, det var, vi hadde fryktelig lav kjennskap bare noen måneder før markedet lanserte. Så, så det var ganske åpent, men vi, vi tog det jo veldig alvorlig når vi hørte at de skulle lansere. Uh, vi tänkte på en måte at ok, nå kommer komplett ut enda, masse teknologierfaring, sen i kagen, masse dagligvareerfaring, masse penger, uh, uh, mye dypere lunger med oss. De hadde jo en større bankkontosaldo på en det vi hade uh, når de lanserte. Uh, så, så vi tog jo det veldig alvorlig, det tror jeg var den ene tingen, og vi på en måte skalket alle luker, søket for at produktet var skikkelig tight og, og gav dem sånn sett på en måte en varm velkomst da. Men så vi fick någon någon måneder hvor vi hvor vi rampet upp och det betyder nog också en del. Och när du på något då är er, när folk förbinder där med kategorin så så är er det, det att det är er andra aktörer i det samma marknaden bidrar till att lyfta dig. Så sånsett så var det väldigt ordentligt för oss att ha marken där och och för så vidt brödboxen också var ju till tillägg också ganska komplementärt till oss egentligen. Um, så så det var ikke noe sånn utelukket veldig positivt for oss at de stingene har skjedd men, uh, men uh, ja det er klart Nei, jeg, 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 jeg synes ikke du svarer sånn ordentlig på altså hvorfor det faktisk altså hvorfor det gikk så dårlig med marked, hva du tror 
Altså du du säger sån överordnade ting som är er väldigt lätt att påpeka på. Jag vet inte, det är er, det är liksom jag får lite sån hacka upp ett kadaver. Det är liksom Nej nej, för läring. Vad vad är det vilket vilket val var det där gjorde rätt då? Alltså det det kan nog för helt ärligt så så tror jag visst man verkligen ska finna rotorsaker så måste man nästan ned till liksom kultur faktiskt. Och och vi vi var ju en startup alltså vi var verkligen och det var för all del de också och och i sin kommunikation så 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 på något sätt tog de också upp det och det var ju en Ole Petter Vie som på något startade det men men tog in väldigt mycket kapital väldigt tidigt och det bar nog ett litet sån corporate preg det vill jag påstå och versus på något sätt 10 10 grundare som alltså vi startade vi tog ju de första två år när Colonial Sextens från på mot mitten av 2013 till mitten av 2015 så hade ju inte vi bränt med liksom typ under 10 miljoner totalt och då började vi å få på en, en bra värdesättelse då var den på liksom 200 miljoner då kunde man ta in lite mer och så på mot byggt man sten på sten men vi har på mot mot bevisa nu och så fått en bra värdesättelse så ta in pengar och så bevisa med med de pengarna och ta in mer pengar och det har varit liksom löpet um, uh, og och allt har varit liksom befästet i en i en väldigt som bootstrapping grundkultur och det det hade nog inte de och brant väldigt mycket pengar väldigt tidigt och uh, så blev det en full utskiftelse av hela ledelsen men så gick det ju egentligen så fryktligt mycket bättre efter det um, men jag tror det är er vanskligt att snu den den trenden där när man först kommer ut lite skevt då Ja, nu så du svarte bättre. Lite mer Ja, så då. Nej, alltså här är här är två elementer som är er otroligt viktiga. Den första är er vad du sa om om kulturen. Alltså jag och corporate innovation för det blev en del av det. Eh uh, betyder att folk fortsätter kan ha hvis man vill en sån uh, 9 till 5 arbetsdag hvis man vill. Men så jag vet inte hur många timmar du jobbar Karl men jag tror att det blir <laughs> fler än det. Hur många timmar jobbar? men och det andra är er en ting som vi har diskuterat tidigare i den podcasten är viktigheten av vilken aktieägarmassa du har och vilka ägare du har. Och alltså market hade ju inte hade inte alltså hade inte dåliga ägare. Nej 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 nej, inte inte helt, men det var det var inte det jag mente. Alltså vår tålmodige och långsiktige och är det sig ägarna och vår vår lång vår länge är det vid vilja till att tappa pengar. Jo, men handlar det om det. Det handlar ju om det. Det är nog med det. Jo, men det måste ju handla om vad eventuellt sällskapet klarar att bevisa då. Alltså visst du klarar bevisa ting så är er det ju lättare att vara uthållande. Ja ja, det är er riktigt. Alltså är er det mot ej kan man skylla på ägarna? Oj, så ringer mobilen min, beklager, jag gick i skrudda, men då kommer det. Nej, men jag tror ju alltså det stod ju inte på på mode på pengarna i marken, det gjorde det ju inte. Och det och det alltså jag syns ju på många mått att de hållt ut länge sånsett. Alltså de de och speciellt kanske sån i fra alltså nu för nu har man ju på mode fasiten och och det ändå på lite över kanta 100 miljoner i fjor. och och det har på mode brukt över 200 miljoner för att komma sig till cirka 100 miljoner, det är er ju fryckligt dyrt och så så men men jag tror jag tror de så så säger jag att jag tror de menar de hållt egentligen väldigt länge och kanske speciellt för att det var en strategisk link då jag tror liksom det, det var ett det var, det var man önskade man så någon man hoppade att se någon synergi då tror jag eh, som var något av det som som hållt eh hållt gående så men det är er en det är er en tuff det är er en tuff bransch ja ja nej alltså tillbaka till så att jag blir sån lite sån kanske nazi på detta men jag försöker skönna skönna vad är er det som egentligen har skett här sant är er det är er det den grundkulturen grundmentaliteten det och eh, ha något bevise ikvant som är er en fördel alltså är er det är er det är er det grund till att de flesta innovationer faktiskt inte sker i etablerade bedrifter när de de sker utanför det är jag tror i alla fall som en en grundstartup där er nog magiliteten i det tror jag 
eh, som var key. Och vi byggde ju också på all teknologi själv. Eh, detta här var ju på något mycket enterprise-software och på något komplett eh, teknologi och det har på något sina fördelar, men de fördelarna är er inte på den agile sidan, vill jag säga. Si. som att det var mycket lättare för oss att utveckla ny funktionalitet för exempel och ligger på något i förkant på det. Så såna ting har nog också något att säga och så tror jag på något för för på något en en vanlig kunde så står man ju hem med en slags feeling på något sätt, sant? Och där kommer på något branding in och och sånt och sånt jag tror tror vi 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 är er ju en onklig utförare jag tror jag tror en del sätter pris på det. Vi, vi har utgångspunkt ett otroligt koncentrerat dagligmarknad i Norge. Uh, og det synes jeg jo, liksom, apropos alt som skrives om, da, ikke sant? Det, de fleste sakene her handler jo om at alle taper penger, og så, uh, jeg mener, det var en hel magasinesak, ikke sant, om, om hvordan kundene på en måte elsker det, men kommer det til å vare, liksom, og, uh, og det er forstått en veldig fin likning, <laughs> men, men, um, um, Det, er liksom, det, det går ikke, det går ikke, jeg tror det har nesten ikke vært en artikel om oss som på en ikke tar opp, ja, men så går det jo med tap da, og sånn, sånn. Og, så, og så har jeg prøvd å si at, ja, men det er helt naturligt og det, det tror jeg for så at folk skjønner. Altså, det, det koster penger å komme seg opp på et, et visst volym, og høyt volym både eh, gir deg effektivitetsgevinster operasjonelt, og det gir innkjøpsgevinster, og da kan man på en måte begynne å, å lukke dette gapet. Men 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 det det det, det temat där har på något bara blivit liksom terpet på terpet på och mass och väldigt mycket sån synsing från utsidan, ikvant. Alltså um, om man intervjuar experter som gärna har liksom mer marknadsföring eller retail bakgrunder, ikvant. Till Oddgiskolt. För exempel. Men men ikvant som och som sitter och snackar om lönsamhet och så lönsamhet här drejer sig och jag tror jag av röper själv mycket vi säger att lönsamhet drejer sig om på något vad vad slags brutomargin du har hur mycket du brukar på distributionen och hur mycket du brukar på lagerplocket och eh, och eh, då tänker jag hvis man ska se si om det så är er det i alla fall gett att starta med någon experter som faktiskt vet något om de tre tingena eh, och eh, det är er väl bara en gång att det var faktiskt en 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 på något nu ska jag helt vem det var men jag huskar att han i alla fall han han drev på något med nettmatlogistik ägde en del nettbutiker och och på något han sa att det så nej men liksom det att plocka en vara det kostar för mycket och därför vill jag inte så tänkte jag okej okay, han tar fel om det men han i alla fall var valt expert för på något riktigt fält <laughs> så men det som jag syns är på något mycket mer intressant här är er ju det att exakt när står vi oss upp och vi vi tar ju nekligt på något faktiskt maxandelar ehm i ett segment som utgångspunkt är er otroligt tøft. Altså vi, vi har en som markets marknadsformulering var ju att det var svårt att ändra folks vanor. Jag tycker det har varit så svårt som som jag tror de förte det var, men för man har haft bra växt, men det är er klart att vi vi måste på något etablera nya vanor och så i tillägg så kämpar vi med som ett handicap och det gjorde vi jo i väldigt stor grad till vi sambynt och samarbetade med Rema i mitten av 2016 för då fick vi på något ändat en god del av insatsbildningen men det är er fortsatt kämpeskäft så så där föreligger liksom där är er det verkligen det sant sak för det norska folk har blivit kokt sakte över lång tid med eländig konkurrens i norsk dagligvaru och en kartell mellan särskilt de största leverantörerna och nöjesgruppen rätt och slett och där är er insatsbildningarna väldigt skeva och där er skeva mellan nöjesgruppen och Rema och Coop och Nansen också och så är er det extremt skevt utanför det än som gör att på något i utgångspunkten det är er, det är er vanskligt kartell kartellverksamhet du menar att konkurrenstillsynen inte <laughs> det är er, 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 som heter implicit kollision alltså det är er ju lovligt 
Och det är er det som är er problemet. Altså, så stora aktörer, de klarer att organisera sig slik att det gagnar dem. Tror Kåre Willock sa ju att har du har du någon starka aktörer i en bransch så går det ikke många minuter för de för de samtalen går utöver norsk forbruker på något Och det så det är er ju lovligt ingen för det. Det är er rätt bara det att när det är er möjligt för leverantörerna och eh, kräva helt olika inköpspris då eller för den utsalspris till olika kedjor så kommer de att bruka det som ett aktivt virkemiddel för att sin position. Och det har också den effekten av att man då utstänger eh, alla bortsett från de de önskar och Men är er det inte är det kapitalisme? Jo, men det er kapitalisme gone bad, da. Fordi kapitalismen har kommet til et punkt hvor du egentlig har satt markedsmekanismene ut av spill. Du har ikke konkurranse lenger. Du har rett og bare en, et samarbeid. Men det kan man si om Google også. Ja, ja, absolut. Men där har i hvert fall forbrukerne fått fantastisk tennis. I Norge så har vi jo eh, gått over 60 prosent høyere priser enn, enn snittet, og på måte, Europas dårligste vareutvalg. Så, så, så mens Facebook og Google har i hvert fall gitt en verdi. Ja. Ok, så, så det, det heldiggjør systemet, på en måte? Nei, nei altså, jeg tror ikke det er det ene versus det andre. Jeg tror selvfølgelig er det problemer med, med de monopolsituasjonene også. Men jeg synes det er morsomt hvor mye vi debatterer liksom, skattetapet potensielt da, til, til Facebook og, og, og Google og så videre. Og så, så ser man ikke at vi betaler 60 milliarder kroner mer for matvarene våre enn snittet, og sikkert minst... 30-40 milliarder mer enn vi burde da, selv sett i lys av på måte, norske kostnadsnivåer og så videre. Det er, altså 40 milliarder, det er, det er mye penger, nesten 10 000 kroner per, per nordmann. Og det, og det har bare skjedd over lang tid. Og derfor så har det liksom ikke vært et stort problem, men den mulige frykten for, for de globale aktørene og skattetappet der, det får liksom masse, masse det, Jeg synes jo det hadde vært et bedre poeng hvis noen av de rikeste landene hadde eid matvarekjeder, Karl. At hvis noen av de... Jeg var tullig. Ja, hvis, hvis, hvis noen av de rikeste menningene i Norge tilfeldigvis hadde eid det. Ja, det er pussig nok, så er det tre av dem. Men her er det altså andre temaer, ikke sant? Fordi du sier at, du sier at vi betaler mye for format. Mm-hmm. Men uh, betaler vi mer format än vanliga andra europeere gör i förhåll till hur mycket vi tjänar. Ja, jo, men för det är er akkurat det som är er, som är er, som har er poängen, ja, ja, men det är faktiskt relevant. Vänta, det är er första. Mm. Och det andra är er att um, jag har hört dig snacka om akkurat det punkt punk- där många gånger och jag förstår varför du gör det och jag förstår att du klagar på det på en måte. Men det är er nog som du skulle ha haft att i betraktning från starten och det och det 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 gör med Rema och det gör med Rema inte sant vad var det du var det du fortsatt vad är du fortsatt vill att 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 det sker för att du ska ha de samma konkurrensvillkor som andra för det marknaden är som det är och det är poängen att du går in i ett marknad du ska insertera dig i en värdekedja eller utanför den värdekedjan och du må ta de konsekvenserna som är och pröva och 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 prova tillpassa dig och le- leverera värde baserat på dem, ikke sant? Ja, men där där har tagit någon där har tagit någon antagelse. För första så det är er, det är därför jag spör. Ja, men 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 jag är inte enig att man ska acceptera det. Alltså jag jag var samförsökonom för jag blev grundare och och detta handlar faktiskt om vad som är er samförsökonomisk. Eh, så det är er riktigt vi vi har på något sätt kommit ett steg in för den muren med den samarbetet med Rema och att man inte hade det så ville det inte existerat någon kronat ännu. 
Og hvis ikke det hadde gjort det, så hadde det faktisk ikke blitt noe netthandel i Norge. Fordi det var ingen interesse fra de store kjedene for å gjøre noe her. Og det er også en ting man må tenke på, at mangel på konkurranse, det reduserer innovasjonen. Du har mindre insentiv til å være kundevennlig. Du ser at dette er noe sikkert kundene hadde ønsket seg. Det er jo ganske åpenbart, og som vi har vist. Men det er ikke så viktig, fordi du har din market share. Og så lenge de andre to, som i praksis er Norgesgruppen Kooperema, så lenge de andre to ikke gjorde noe ting, så hvorfor skulle du gjøre noe da? Og det er et sånt tap som rent psykologisk så er det jo vanskeligere å føle på kroppen det man taper som man ikke visste at man har tapt. Man føler det på kroppen hvis du får det merkbart verre. Men det er også det som er tapt. Men i forhold til, dette er ikke noe jeg mener man bør akseptere. I USA så er det faktisk sånn at loven sier i utgangspunktet at den formen for prisdiskriminering er forbudt. Det er utgangspunktet. Dette snakker vi om marksliberalismens høyborg. Så det er mange som har sett at det at man har spesielt noen dominerende oppstrømsspillere som kan prisdiskriminere, så kan utfallet veldig fort bli samfunnsøkonomisk uheldig. Så dette her handler jo ikke, selvsagt er det på vår agenda å få jevnet ut de innkjøpsbetingelsene, men jeg mener at det er ganske et nobelt mål. Det er veldig enkelt. Man sitter nå i en situasjon hvor du kan ha en, i teorien, jeg sier ikke at det er det, men du kan ha et Norgesgruppen som er mye mindre effektivt, mye mindre kundevennlig, og som likevel kan vinne. Bare fordi de har lavere innkjøpsbetingelser enn de andre. Men mener du prinsipielt at en aktør, som kjøper veldig mye, ikke skal kunne få en slags kvantumsrabatt? Samfunnsøkonomisk så handler det om hvor, hvis du skal få kvantumsrabatt, så må det være fordi at den rabatten i seg selv øker produksjonsvolymet, og at det reduserer produksjonskostnaden. Så for å ta et eksempel da, hvis du kjøper helpaller av en vare, og du henter det hos produsenten, så kjøper du i hvert fall minimumskvantum, som på en måte ikke øker produksjonskost. Om det hadde vært sånn at Rema fikk lavere innkjøpsbetingelser, og Norgesgruppen fikk høyere innkjøpsbetingelser, så burde ikke det i seg selv gjøre at Grandiosa Pizza-salget ville økt eller falt. Som andre om man ville typisk produsert samme mengde Grandiosa Pizza, men det ville kommet litt flere lastebiler fra Rema, og litt færre lastebiler fra Norgesgruppen. Det endrer ikke produksjonskvantumet, derfor endrer det heller ikke produksjonskost, og da har det ikke noe samfunnsøkonomisk for seg å gi en volymrabatt. Mener du at det ikke endrer produksjonskvantum når da... At prisene utlignes? Nei. Hvis prisene i snitt faller, det kan være at det gjør. Hvis snittprisen på Grandiosa faller, så kan det være at vi produserer mer Grandiosa. Men at Norgesgruppen på den ene siden, som har da lave innskjøpsbetingelser, og Coop og Rema på den andre siden, og vi da, og så har du alle andre som er mye, mye høyere, at den utlignes i seg selv. Det gjør ikke nødvendigvis at produksjonsvolumet faller. Og dette her er jo altså, det er jo i konkurranseloven slik at det å måtte gi rabatter i utgangspunktet ikke er uproblematisk. Problemet i Norge har jo vært at man har regulert prosess. Altså, hvis jeg går til deg, for å ta et eksempel da, hvis jeg heter Ringnes, og jeg går til deg, Rema, og jeg sier at du må kaste ut hansamakk, da får du en lavere pris. Da vil du som Rignes, eller jeg som Rignes, gjort noe ulovlig. Men hvis Rema vet da, at de må øke volymet for å få bedre innsynsbringelser, fordi jeg har drevet en forskjell i priser, aktivt, for å sørge for å selge og ha størst mulig maksandel, så vet Rema at det jeg ønsker er å selge meg, så Rema kan tilby meg å få økt volym. Og så kan jeg sitte og tenke at det kan jeg jo si ja til. 
Og jeg vet jo hva konsekvensen er. Jeg vet at du da må kaste ut hansamak, så sier jeg ja til det. Og så blir det utfallet. Og da har du fått akkurat det samme utfallet, men det har skjedd helt lovlig. Men, og det er problemet. Når du prøver å regulere prosess, i stedet for å regulere utfall, så kommer to aktører til å komme frem til samme utfall likevel. Eh, og, og dette her er, har gått så langt i Norge nå, og de innkjøpsforskjellene har blitt så store, og de vi snakker om som har forskjellige innkjøpspriser er store norske dominerende leverandører. Så vi snakker ikke om alle leverandørene. Vi snakker ikke om en nyoppstartet liten leverandør, fordi de har ikke markedsmakten til å drive den prisdiskrimineringen. Men de dominerende aktørene har det, og det er det som er unikt i norske dagligvarmarkedet, er konsentrasjonsoppstrømst. Men det er vel ikke en sånn forsøvet maktbalanse mellom leverandør og, og distribusjonsledd? Altså, altså det er jo sist og kjede. Ja, riktig. Altså, det er jo ikke, det er ikke leverandør, altså, leverandørene, altså, det er jo, de har jo pressmidler vegge veier. Mm. Det er en slags terrorbalanse, er det ikke det? Nei, altså, de, hvis, nå ser vi bare på de dominerende leverandørene, og de har jo, altså, det er jo det som er unikt med Norge, er jo det at man har enorm konsentrasjon oppstrøms, ikke i kjede og grossistledde. Det er helt normalt. Altså, nesten alle land har noen ganske store dagligvarekjeder, det som også de fleste andre land har da, som i sammenheng som Sverige, Danmark og videre at de gjerne har en gruppe mindre også og de finner vi ikke i Norge og det er på grunn av den innkjøpsbarrieren sant? så er det tre men i Norge, ingen ja, men, ja, for i Norge er det bare tre ja, men i, Sverige, i Sverige så har jo ikke 50% markedandel ikke sant? Ja, men er ikke det problematisk? Nei, altså i Sverige så er jo innkjøpsbetingelsen likevel veldig mye jevnere fordi oppstrøms så har man mer konkurranse så det, og det er det jeg tror... Hva, hva, mener, du med, hva mener du med oppstrøm? Som ja, det mener jeg leverandørene. Leverandører. Så, 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 du har produsenter og leverandører, det er Ringnes, Tine, Orkla og så videre. Og så har du på en måte grossister og kjeder som i Norge er de samme selskapene, som er Coop, Norgesgruppen og Rema. Og, og det er ikke konsentrasjonen i det leddet som er nødt i Norge. Det er det poenget. Altså, I landene så har du noen som er veldig store, men så har du gjerne noen flere små, da, men som, som på en måte kan operere. Det som er unikt med Norge er at leverandørene har... 50-90 prosent markedsandel men leveran- i sin kategori. Le- hva, hvor, men hvorfor? Ja. Leverandørene klager jo også over at de blir stengt ute fra butikker. Altså, du hadde den der bestevenn-kampanjen til Rema 1000. Ja, men det var ikke Ringnes som klagde over det. Det var Hansa og Max som ble kastet ut, jo, de er men, ikke dominerende. Nej, ok. Men Coca-Cola er en relativt dominerende aktør som også klagde at ikke de hadde sprayt i hyllene lenger. Eller Urge. Ja, ja. ja så, så det er jo er poenget at makten ligger jo hos, hos, hos daglig... Altså, hvor, altså, det er en ting. Altså, det er en ting. Jeg, jeg, jeg tror hvis du er på leverandørsiden, så sier du at makten ligger hos grossisten, og hvis du er på grossisten, så sier du at makten ligger hos leverandøren. Jo, men altså, det grossistledder gjør, da, eller dagligvarskjønner gjør, i mye større grad, er at de øker såkalt private label, da. Eller, altså, egen, egenprodusert varer, så som bakeriet ditt, at man, og som Amazon i sine batterier, og så videre. Eh, som et sånt mottrekk, hvor de tar større og større andre. Altså, Coop gjør det ekstremt. Rema har økt nå med 20 prosent de siste årene. Det øker veldig. Jeg det har økt det, men, men det, er, det er relativt sett fryktelig lav andel fortsatt. Altså, andelen private label-omsetning i andre land, Storbritannien for eksempel, er mye, mye, mye høyere enn Norge. Og det, det tror jeg er også litt av poenget her. Altså, Norgesgruppen for eksempel, da, som har de beste innesutningsene, de selger også mest merkevarer. Så er det en sånn «I scratch your back, you scratch mine». Eh, og, eh, og resultatet ser du på, på innesutningene. Og det, det som er poenget her er at egentlig uansett hva man mener, hvordan man mener denne maktbalansen er, så, så, så ville for eksempel det å ha en lovgivning som sa at nå skulle man bare, hvis, og igjen, kun hvis du er dominerende aktør, ikke sant? så Ringnes, men ikke Hansa og Mack, de er ikke dominerende. Ikke sant? Så, så, så de, de trenger man ikke regulere. Men den som er dominerende, hvis man har sagt at de kun kan selge til en pris, så ville man løst enormt med, altså man ville både, åpenbart, det, det er jo direkte konsekvens, så ville jo konsentrasjonen og konkurransen 
i kedeleddet det är mycket det vill mycket lättare för sån som oss och självklart är er det därför det är er på vår agenda men det som är er en ökt konkurrens och det är er det som är er grejt att vår agenda sammanfaller faktiskt med förbrukaren i tillfället för eh, det gör det lättare för oss att konkurrera så gör du per definition det lättare för inträngare att konkurrera då blir det mer konkurrens i marknaden och det är er bra för förbrukaren men i tillägg så vill det också öka konkurrensen i leverantörledet för de sån som Hansa Mack vill inte bli stängt ute jo, men nei, men målet målet är er ju konkurrens Målet er definitivt øk konkurranse når du har kjempedårlig konkurranse for vei, jo, jo, og kjempehøy priser ja, tenker, og kjempedårlig varepak. Altså, 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 ditt mål er ikke øk konkurranse. Altså, du er jo fornøyd med at konkurrenter forsvinner. Altså, all, alle bedrifter har jo... Nei, det er selvsagt utrolig... Ja, det kan du si. Et incentiv for å minst mulig konkurranse. Nei, men så her var en situation, hvor det er ikke noe tvil om at et sånt, hvis et sånt lovforslag hadde gått igjennom, da, så, ville, så ville jo konkurranse fra nye nettaktører for eksempel, blitt mye lettere. Det ville vært mye lettere for marked, og de ville antagelig kjempet mye hardere. Og det, som andre ord, når vi foreslår dette her, så er vi helt klar over at det også vil føre til økt konkurranse for oss. Men, dette her, men det at vi da likevel gjør det, er jo fordi at vi åpenbart ser da at det er et mye, mye større problem, at det er så skjevt som det er. Og det må jeg si bare sånn fra et personlig point of view, jeg er helt fin med å konkurrere så lenge det er på like betingelser. Og det er jo det det bare ikke er, ikke sant? Og det er det ikke, faktisk ikke for Rema eller for Coop heller. Ikke sant? Hadde de tenkt deg hva som har skjedd hvis de hadde hatt 6-7 prosent bedre innsynsbetingelser. Ikke sant? Da, da ville du vært helt suverene. Så, så Rema, eh, og, altså, det er ikke bare fordi de er en samarbeidspartner, men altså, de, de har jo vokst markedsandel over lang tid, selv med dårlige innsynsbetingelser, så de har måttet ta de dårlige innsynsbetingelser og være enda bedre. Ikke bare bedre enn sin konkurrent, men veldig mye bedre enn sin konkurrent for å gjøre opp for at de har skjeve innsynsbetingelser. Og det, det mener jeg på en måte er ganske åpenbart at sånn, sånn burde det ikke være, og det er faktisk ganske lett å fikse. Men eh, ja. <laughs> Nej, jag bara alltså alltså jag har satt där och hört på det det länge men jag har lagt på en fem på mig Det är inte det är inte första gången jag hörde dig si det men det det är en ting som plötsligt sån slog mig att alltså det du, hvis jag förstår det riktigt så det säger okej, vi ska ha priskontroll i Norge. Nej, det, altså, dette er altså, det, det, forbud det, det, mot prisdiskriminering. Ja, altså, nei, ja. <laughs> nei, men det, det er det der. Nei, men prisregulering er noe helt annet. Da sier du hva prisen skal være. Det sier vi ikke. Vi sier bare at du kan ikke ha forskjellig pris. Ja, men, det er ikke så uvanlig. Nei, det, er jo, det, det stemmer. Du, du, du setter ikke prisen, nei. men du setter ikke... Altså, det du gjør er at du... Du regulerer, måte, du regulerer, du regulerer prisen. Du regulerer, du regulerer um, uh, markedet på en ny, på en ny måte enn, uh, som er regulert frem til nå. Og det som er bra for dig, når du gjør det, så er det dårlig for andra det är er dåligt för andra aktionärer som har som har som har insisterat som har investerat i ett sällskap ja ja och de har investerat i ett sällskap baserat på de rammebetingelser som marknaden hade och så säger du jag förstår att du gör det och det är er möjligt att det er socioekonomiskt är er riktigt och men poängen är er att du säger nej jag vill ändra reglerna för att att de reglerna favoriserar mig Nej nej nej, jag vet inte de reglerna så de favoriserar basically ja, alla andra än Norgesgruppen. Alla och där alla och där med nej och där med och vi också men 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 marknaden då då. Alltså men det det är inte det som jag prövade att säga att det jag prövade att säga att jag tror att du måste förstå lite mer lite. Det jag prövade att säga att det är er, det är er bara den alltså du du vet vad en sån svårt analys är. Er. Det vet du. Och du är er säkert förhoppningsvis har gjort en sådan sådan lärare i ditt sällskap. Och där står det också vad slags möjligheter och vad slags strutrusslor och så vidare. Och du har en en ramme en en del rammebetingelser som du som du har när du startar en bedrift som du har gjort. Jo, som men, by the way är er väldigt bra. Men här är er faktiskt lite en med Karl. Han 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 måste följa pröva och ändra villkoren. Det gör Google, det gör Facebook. Alla alla pröver att lobby på den måten. Det är er pröva att säga si att 
det er den argumentation for at for at sige, nej, vi skal have bedre, jeg skal have bedre betingelser, det det. fordi jeg må jeg må jeg må have det bedre og hele samfundet. For mig jo, det, det, det er lidt det skulle lidt ikke. Men min mit point of view også. Jo, poeng, poenget er på måde, at du har et et sæt rammer og det er folks investeringer baserer sig på det og så videre. Men her er et vigtigt point. Hvis du er en bedrift i Norge så må du også ta høyde for at det du gjør og din bransje skal være samfunnsøkonomisk effektiv. Når du selv vet at du har satt på plass strukturer som favoriserer dig selv, for dette her handler ikke om at vi skal få bedre betingelser, det handler om at vi skal utjevne dem. Norgesgruppen har i utgangspunktet mot en ny aktør 20% bedre innkjøpsbetingelser. Det er helt umulig å konkurrere basert på det. Og jeg mener, som, jeg mener det at i, den, i dette rammeverket som, altså her er det mulig at vi har litt ulik tilnemming, altså Jeg ser, på, jeg ser på den strukturen vi har i samfunnet som noe man skal kunne endre. Du, du ser til å ta det for gitt. Altså at det er en markedsstruktur fra før, hvor en aktør har mye bedre betingelser enn alle andre, og da er det ingenting å gjøre med det. Nej, men det kan jeg få bryte litt inn der, for det føler, altså, dere, dere argumenterer egentlig fra to ulike hold. Altså, du argumenterer ut fra det med forutsigbarhet, som måtte, for så vidt i kapitalismen er en sånn grunnstein, ikke sant? For at du kan, mens du snakker ut fra et mer sånn samfunnsøkonomisk, altså, samfunnsøkonomisk, Altså, hva som er samfunnsøkonomisk effektivt da? Og, og hva, er, hva skaper konkurranse og innovasjon, ikke sant? Hva skaper utvikling? Og jeg mener bare for 10 sekunder på det så, så vil jeg bare si at, så vil, så vil jeg si at um, det er forutsigbart vil jeg si at hvis du er en næringsaktør og du vet at det du gjør er samfunnsøkonomisk uheldig. Du vet at det du gjør påfører samfunnet en kostnad i form av lav konkurranse. Når du gjør det, jo, det så må vil... du være klar over at du tar risikoen jo, det vil... at, at repressalene, svar på det, blir regulering. Men det ville du også gjort hvis du hadde mulighet. Altså hvis du, hvis du kunne satt... Altså, hvis, altså, jeg, jeg, tviler på, jeg tviler på det, for å være ærlig. Jeg, jeg tror jeg, vi har uansett ikke muligheten til det. Nei, men, eh, nei det har du ikke, men, men altså, hvis man, man bruker alle mulighetene man har, lovlige muligheter man har, absolut til, til å beskytte sin egen business, ikke sant? Det holder jeg ikke mot Norgesgruppen, men jeg holder det mot politikerne og ikke har endret de rammene. Det er det som er forskjellen. Vi, jo, jo, vi har jo alle en, vi har faktisk en forpliktelse for å maksimere aksjonærverdiet. Jo, du, det har Norgesgruppen også. Du, du, du sier at Norgesgruppen burde vite, eller burde da fordi at... Ja, vi må så, regne med det på samme ja som at man må regne med at det er en struktur og tilpasse sig den, så må man også regne med at hvis den strukturen er blitt samfunnsøkonomisk uheldig så må man regne med at det er en risiko for at den blir regulert for det, det, sånn fungerer faktisk et godt samfunn Ja, men her er jeg, du har jo forstået rette det. Ja, men, men her er en af de, altså det er, altså det er, det er samme på samme måde som jeg, jeg, altså det er kan, det er kanskje min min point of view der eller hvordan jeg ser på livet. Um, men det er også for jeg er så imod alle disse reguleringer, som man prøver at eller de boten, som man prøver at give Microsoft og Google og jo. Facebook og så videre, for de har en dominerende position. Pointen er, at de har været flinke. Og for eksempel Norgesgruppen, de har været flinke i mange, mange, mange år, ti år. Og så det du og du, men du kan, du kan sige, at det er kan forme jo, selv. Altså, det, det som sker er, at du siger, okay, de har været meget flinke. Men nu vil jeg at politikerne ændrer rammevilkårene, for at jeg også skal ha en mulighed. Det er det du siger egentlig. Norgesgruppen slog sig sammen. Altså det var en række kæder, som slog sig sammen, slik at de fik stor markedsmakt, og så kapitaliserede de på den markedsmakten. Du kan se, si at det er veldig smart. Absolut. Det er veldig smart. De er jo en af de tre eller fem eller hvad det er for nogle rikeste norske familier. Ja. Definitivt. Ja. Men det gør det ikke rigtigt. Og det betyder ikke, at det er et samfund, vi skal acceptere. Jeg synes jo ligesom, den her mener jeg, jeg samfundsøgte mig udsatspunktet, og jeg er pragmatisk. Men jeg er virkelig bare om at sige, 
tror satt en grunder men mm. samtidigt så går det an att ha flera tanker i huvudet samtidigt det går an att se si att jag opererar i ett kapitalistiskt eh, samfund. det är er strålande det gör att då vi får in investorer och vi, vi kan bygga upp en, en, en bedrift eh, men samtidigt se att fri konkurrens är er inte svar på allt alltså jag syns det blir nästan Og med all respekt, det blir nesten tåpelig å si at all form for regulering er bare tull. Ja, men det er, det er ingen som har sagt det. Nei, men det er, det er, det er, det er ikke det han mener, eller, tror jeg. Tror jeg. Altså, det, der strekker du litt langt. Jeg snakker jo som kjent på vegne av Salvador. Nej, nei, men, men det er bare han, ja, Salvador, kommer fra, er litt mer sånn, antiregulering, ikke sant? Jo, jo, men det er jo det med at jeg synes det er litt rart å være det bare sånn instinktivt, fordi det, er jo, det kommer jo helt an på situasjonen. Jeg er jo heller ikke tilhengere av å regulere markedet. I utgangspunktet så er du vel mot regulering. Ja, så, så frem, så frem, Selvfølgelig hvis ikke det er nødvendig. Nettopp, ikke sant? Og, og, ikke sant? og det er jo det... det Det är ju det ja alltså på grund av det det kan vara det är lite väldigt och och ja alltså men du men du menar i större grad att man ska bruka virkemedelreglering visst det kan få bättre marknaden. Självklart. Självklart. Och jag jag säger att regleringen är er bra men det måste vara förutsägbar. Ja, men då är er vi egentligen eniga. Eh bra med lite temperatur. Eh Kom sak sak på sak det gick. Ja. Det är ju case. Eh tusen tack eh till begge to för att ni kunde komma och snacka lite om ja inköpspriser och diverse. Ehm, um, vanlig glädje. Ja, Karl, när du är er, när du som när du för du lägger dig eller när du lägger dig så tänker du säkert på jobb. Mm. Och vad är er det som vad er det värsta du kan tänka på som du inte som som gör att du inte får sova? Ja, ehm, um, jag tror det är er liksom alla grunder söpa. Ehm, um, ja, det är det är er, er ju liksom the problem of the day. Det är er alltid nog. Alltså när sist så har det varit uh, sånt värste snöfallet på 50 år så då har det ju liksom varit en handfull bilar som har satt sig och kört sig fast varje dag så bekymrar det för det och lur på om de har er kommit till mål än och men men i sån grundläggande så är er det också uh, självsagt alltså jag tror vi har en god plan vi 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 Vi, vi tror vi ska bli lönsamma allt det här men men det som jag tror skill för som en grundar CEO och andra CEOs är er ju där en väsensskill det att du enten bränner pengar eller tjänar pengar och så länge du bränner pengar så så lever du liksom då tror jag du jobbar extra hårt då den det är er en uro så så vi får försöka fixa det så är er en uro som de i marknaden ändå kanske inte fört lika mycket på Jeg tror dessverre de følte veldig på den, men, <laughs> ja. men så jeg tror ikke det stod på det, dessverre. Det yes. Ja, men tusen takk. Tusen takk for at du kunne komme. Hepp, bare litt.